0: Эй, эй, эй! новый выпуск, новый выпуск, сегодня, сегодня, уже сегодня новый выпуск, вот он вышел, вы можете его слушать, а мой радостный голос будет означать то, что новый тур РПЛ начинается в новом выпуске с Григорием Звониковым. мы, 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 мы с ним обсудили Все насущные темы в мире российского футбола обсудили каждую интересную команду, подчеркнули какие-то новые незамеченные тактические тренды. И, конечно, перед просмотром прожимаем лайки, лайки на ютубе, подписочку тоже оформляем и залетаем ко мне в телеграм, подписываемся туда, потому что там все самые актуальные новости и информация. Ребятки, всем привет, РП уже в эти выходные возвращается, с нами сегодня герой прошлого выпуска Григорий Звонников, автор телеграм-канала «Футбольное обозрение», подписка на канал, на мой канал тоже подписывайтесь, перед матчем говори, лайкайте этот выпуск, подписывайтесь Дзене, это если YouTube там закроют, еще что-то, ну и все у вас будет отлично, пока ничего не закрывают, поэтому все нормально, не паримся и движемся дальше, Криш. Гриш, Гриш, как дела? Как дела у тебя?
1: Привет, да, все хорошо. Готовались к новому туру в российской лиге.
0: Да, да, да. Я, кстати, даже не знаю, какие матчи будут. <с-как> Но сейчас узнаю. Там что-то интересное будет, наверное, связанное с буквой Л и С. Да, это локомотив «Спартак». прям. Интересно будет посмотреть. Какие у тебя, кстати, ожидания перед матчем? Именно, да, так вкратце, э, у нас эта тема есть по плану, но мы так вне плана сейчас чуть подвигаемся.
1: Ну, ожидания, как всегда, самые самые такие неожиданные даже. Потому что, как бы тактической команды не подготовились, в каком бы состоянии игроки не, не пребывали. В любом случае, это дерби, здесь эмоции возьмут вверх, и все что угодно может произойти. Поэтому как бы ожидания самые неожиданные. Я вот думаю, что может произойти все что угодно. Поэтому про тактику говорить можно, конечно, очень долго, но вот это все-таки дерби, как мне кажется.
0: Ну да, кстати, какую-то фразу или где-то, может, на ютубе слышал про то, что какой-то там аналитик начинающий подошел к топовому аналитику и спросил у него, а как вот можно вот этот этот момент объяснить? Вот, Ну, знаешь, вот так, аналитики иногда любят сложные такие дебри, зарываться. Тот опытный парень ему сказал, футбол намного проще, двигайся и не парься. Иногда не надо кучу таких схем приводить, а можно просто, просто кайфануть. С таким напутствием мы с тобой начнем наш выпуск. Давай поговорим вот про самые интересные тактические моменты, которые никто не замечал, а ты вот можешь выделить именно вот по весенней части, которая сейчас прошла просто тезисно, а дальше по командам мы уже с тобой пойдем. Ну, сложно так
1: сказать то, что именно никто не замечал, наверное, тут уже там, если говорить там, про Урал, про Нижний Новгород, там много чего происходит интересно. Но если из такого самого, наверное, неожиданного в плане игры у топ-команд, то это, наверное, ролик Клаудиньо Новое, который мы увидели вот в первых трех турах и в Лиге Европы, когда он стал центральным полузащитником в схеме 3-4-2-1. Я, честно, даже не представлял раньше, что он может там играть. Я всегда его видел именно на фланге атаки, но никак не именно центрального полузащитника. Для меня это было очень интересно за этим экспериментом наблюдать. Хоть Симак от него отошел последний матч с Тулой, но это очень интересное событие. Жаль, конечно, дистанция маленькая, всего там буквально 4-4,5 матча он на этой позиции отыграл, поэтому мало совсем данных, мало времени провел, поэтому сложно глобально оценить, но вот идея интересна, на какую-то краткосрочную перспективу. Не знаю, будет ли Симак к этому приходить еще или нет, посмотрим. И, ну, если и про Зенит конкретно говорить, то про, например, про Юрия Алберта тоже интересно. То есть я мало, конечно, видел его в чемпионате Бразилии, то, наверное, как и многие, и в начале... Когда он только пришел, я думал, что это будет э, нападающий, чистый, но Симак использует его на фланге. Конечно, это все условно, потому что у «Зенита» атакующая тройка узко действует, меняется с позициями постоянно. Он может и оказываться как форвард периодически, но именно на старте, а так всегда он именно слева открывается, чуть левее. Это вот тоже интересно, ну, лично для меня было, потому что много новых игроков, много... Здесь, на новых ролей. Тут э, можно очень долго рассуждать. Ну, ничего страшного,
0: ничего страшного. Раз уж мы начали про «Зенит», у нас в плане тоже есть «Зенит». А «Зенит», в принципе, свой отрезок начал неплохо, да, можем так сказать, продолжая двигаться к своему еще одному чемпионству. Все стабильно, что еще добавить? Сменили схему, ну, особо они вроде бы не сменяли. На 3-4-3, да, они перешли, если я не ошибаюсь.
1: Ну, собственно говоря, Зенит по этой схеме играл в первой часть чемпионата. Симак на нее перешел еще в августе и использовал ее ли не три месяца. Но эта схема отличалась от того, что было сейчас, потому что мы видели в центре поля в центре поля Бариуса и Венделла, а теперь видели в центре поля Вендела и Клаудиню. Совсем разные сочетания. И вот ролик в Клаудине, про который я уже сказал, это что-то совершенно новое. Плюс немного игра такой же тройки отличается, потому что даже когда, например, Тюга с Азмуном выходили в тройке, то все равно немного другому она действовала. Сейчас же мы видим узкую тройку, такую гибкую, вариативную, мобильную, которая даже, я бы сказал, не зависит от игроков.
0: Но которая больше в штрафной, да, получается, играет? Не задействуя именно перед, ширину. Перед, mm-hmm. они,
1: они очень узко открываются. То есть используют максимальное пространство перед штрафной. И при этом могут смещаться на фланге, как Юба там это делал. Поэтому это очень классный ход от Симака, я считаю. В последнем матче он все-таки отошел от 3-4-2-1 этой схемы. И с Арсеналом сыграл в 4-3-3 где уже Бариус вернулся в опорную зону, и Кузяев Клоудини над ним по защите были. В атаке вышли Малком, Стовой и Сергеев, но, соответственно, качество атаки от этого не снизилось. Тимак сам объяснял, что им удобно играть в этой схеме, тремя игроками впереди. И он хотел именно, именно направить большую угрозу на фланге, как он после матча сказал, и поэтому перешел на 4-3-3, собственно, посмотрим, как бы, будет ли теперь играть в центре поля еще, если Симак уже 4-3-3 будет постоянно использовать. То есть это будут, наверное, самые интересные моменты вот в оставшихся матчах.
0: Ну да, поводом для перехода на 3-4-3, возвращение к истокам, так сказать, более чуть другое, стал уход Ракитского и травма Ловрана насколько я понял и в тройке там играли Вендоу, а этот Дуглас Сантос и центральный центральный идеальный самый центральный как мне кажется это Чистяков
1: да вот. Бариус, да?
0: Да, да Бариус правее чуть был, ну правый в тройке
1: да, да. Чистяков
0: и Антон. а ну и кстати вот этот повод э, позволил Позволил нашему русскому парню Данилу Круговому занять позицию левого латераля. и Слушай, мне очень нравится Даню Круговой. Еще по матчам Уфы он мне, в принципе, нравился. А, там я вот не знаю, застал его, Симак не застал. Вот. Парнишка такой очень хорошо мяч продвигает, насколько я знаю. И в принципе, двигается с мячом тоже неплохо. Вот, что ты можешь сказать про Даню Кругового в целом и вот про роль его в «Зените» сейчас, и как он тебе вообще?
1: Ну, если и твоего разговора про повод к тому, что Симак перешел на эту схему, там скорее повод был ситуативный, то есть провальный первый тайм с Бетисом Симак решил перейти, то есть и это был очень серьезный риск как бы выпускать Паудини в центре поля, тем более нужно отыгрываться и надо идти вперед. Сзади оставался только один Венду. Зенит очень большой группой атаковал. Соответственно, ему, видимо, понравился эксперимент, и он решил оставить. То есть четыре матча Каудини провел в центре поля. Если про Кругового говорить, то, конечно, да, ему эта схема пошла на пользу. На позиции Венгбека он чувствует себя максимально комфортно. Он, во-первых, получает как передачу и на фланг, где можно на вес исполнить, как и делает диагональное забегание полуфланг под передачу. Так и есть подстраховка сзади, то есть он может спокойно подключаться в атаку и совершенно не волноваться, потому что сзади есть три центральных защитника. При этом дело здесь не даже не только в схеме, потому что с например, он вышел в 4-3-3 как левый защитник и отыграл также на уровне, то есть, возможно, схемой и... не самый важный фактор, но это пока сложно проследить, малая, маленькая дистанция совсем. Посмотрим, как он проявит себя в вот оставшихся турах и в начале следующего чемпионата. Потому что, конечно, классно, что вот он уже 4-5 матчей провел на хорошем уровне, стабильно, но нужна большая дистанция для какой-то глобальной оценки, я думаю.
0: Люблю. У аналитиков, кстати, есть фраза такая любимая, типа «Нужна большая дистанция». Если ты не знаешь, какую вещь объяснить, нужно сказать «большая дистанция». Правильно? Да не-не-не-не-не-не-не. Это такая, типа, знаешь, изюминка, типа.
1: Да, понятно. Просто ситуативные какие-то решения сложно анализировать, когда мало времени прошло. Ну да, я понимаю
0: тебя.
1: (свят) (свят) Вот мне казался, поэтому посмотрим.
0: Кстати, по Зениту еще что добавить хотел. Я, кстати, помню, что с парой Венду и Бариос были проблемы у Зенита иногда с провалами в центре поля. Вот, это иногда возникало из-за того, что Вендел такой, как бокс боксту бокс, наверное, больше двигаться пытался вперед и постоянно зона оголялась и не всегда, конечно, соперники этим пользовались. Что ты можешь сказать по сравнению вот с Клаудинио и Венделом парой? Ты
1: имеешь в виду сравнить Клаудинио Вендел и
0: Да, да, да. Да, да, да. Или я, я, короче, запутался. Да. Или там Клаудиню Барриос. Я не помню, кто там в последних матчах был уже времени. Вендел,
1: опять же. Вендел. Да, да, да. Барриос, Ну, как я уже сказал, это разные совершенно пары. То есть Вендел, как ты уже сказал, бокс то бокс Опять угу. же, у него широкая роль. Он, как и в, в средний третий сохраняет. Так и Рывки с мячом делает на чужую половину, продвигает мяч ближе к штрафной, так и передачи финальную треть, разрезающий, острый отдает. А Опять же, Бариус – это больше попорник. То есть, соответственно, это сохранение владения и подстраховка. А когда в паре с тобой Клаудиньо, атакующий игрок, который. Совершенно как-то, мне кажется, незаметен был в Бразилии, как, чтобы он играл в центре поля, потому что я писал про него текст и отсматривал его игры в Бразилии, и он там играл либо в войке атаки в 4-4-2, либо на фланге, либо, ну, там был матч один, где он играл 4 3 3 в полуфланге, но это скорее ситуативно было. Соответственно, когда у тебя парень не опорник а именно креативный игрок, то здесь э, на бумаге кажется, что баланса тут вот вообще никакого нет. Есть два таких очень качественно продвигающих мяч игрока. Один через пас, через рывки, другой через дриблинг. Но при этом какого-то провала например, в обороне не было. Вот по этим матчам, которые провели они в паре с и Венду. Так что, мне кажется, главное различие, собственно, в качествах игроков, но сравнивать, опять же, пока рано. Бариус и Вендол в паре провели большую часть чемпионата, а Каудинио и Вендел будут пока только 4 матча. Поэтому пока только можем так какие-то наброски сделать в сравнении.
0: Хорошо, давай такие тезисные ожидания тогда от «Зенита» дальше с тобой скажем. Вот, в принципе, по календарю там у них сейчас будет игра с «Сочи», дальше с «Ахматом», с «Уралом», с «Краснодаром», с «Зенитом», «Химками», «Спартаком». Вот, может что-то вообще помешать сейчас «Зениту» чемпионство выиграть? Наверное, только отъезд бразильцев, да? <laughs> Это, наверное, главное тезисное, тезисное ожидание будет. Нежданно, негаданно.
1: Ну, мне кажется, упустить сейчас чемпионство будет, наоборот, мне кажется, тяжелее, чем его. Как-то... Мне кажется, уровень состава, мне кажется идеи Симака, качество отдельных игроков говорят о том, что «Зенита» есть, наверное, самый качественный состав, как самое качественное сочетание в лиге. И я не вижу каких-то причин, кроме как, во-первых, травма ключевых игроков, во-вторых, ну, вот в Бразилию, как ты говоришь, возможный, может помешать чемпионству «Зенита». Мне кажется, все-таки... Пока нет команды, которая на дистанции сильнее, чем «Зенит». Как бы, и, конечно, есть «Динамо», которая рядом в таблице, но это все-таки первый сезон на таком уровне. И не все решается как бы в бочных матчах. Поэтому мне кажется, пока Зенит самая сильная команда в лиге, ну по, по каким-то показателям, по моему мнению.
0: Да, потому что даже если взять там касаемо состава, уровня игроков, вот выпадет Кузяев, можно заменить игрока, выпадет кто-то из нападающих, можно заменить, да даже и центральных защитников кто-то выпадет. То тоже можно, в принципе, и заменить, что-то придумать. Ну, короче, много инструментов есть, как можно изменить игру. У Симака в этом плане вообще все прекрасно. Кстати, про Казаха, ты что-то слышал, который перешел в, 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 в Зенит Нуровый Алип. Я, кстати, смотрел какие-то матчи его на сборах. Мне, в принципе, парнишка понравился. Вот, ему я не помню, сколько: 22 или 23 года левой ногой играет, достаточно молодой, хороший перспективы, и неплохо так пасеки вырезает. Вот, я его в паре с Чистяковым смотрел, он, конечно, там косячил немного, чем-то мне, знаешь, как он напоминал Мампаси, такой же, блин, по первым матчам. Вот, что-то можешь по-, по нему сказать? Меня просто удивляет, что он так мало выходит, хотя, в принципе, объяснимо, потому что сыгранная структура уже есть. Вот, ну, наверное, это у «Зенита» покупка на будущее.
1: Ну, по нему сложно что-то сказать. Я не видел его в Кайрате. Я видел его на сборах. Ну, в официальных матчах он, по-моему, выходил на замену. Поэтому, пока сложно сказать, почему не играл. Ну, тут даже, собственно, Адамов мало играл совсем. Потому что Зимак перешел на 3-4-2-1. Было сочетание, соответственно, Санта Сантос-Чистяков-Бариус. Он не хотел ничего менять, не хотел вносить какие-то поправки, потому что структура работала. Ну и даже когда он перешел на четверку с тулой, соответственно, в центре вышли Сантос и Чистяков. То есть пока что думаю, получит он время, конечно, в конце чемпионата, ну независимо от того, что там досрочно изменить выиграть чемпионат или нет. Мне кажется, все-таки он свое время получит. Там мы посмотрим. И, но здесь сложный вопрос, потому что все-таки летом его надо выкупать, и здесь уже нужно будет как-то смотреть, как он вообще себя проявил, и я думаю, поэтому Симак в последних турах Чемпионата точно его будет задействовать для того, чтобы принять точное решение, потому что если он так и останется на скамейке в большинстве игр, то большого какого-то смысла не было его описании.
0: Следующая команда у нас, которую мы разберем, это команда, которая удивляет сейчас многих, про которую много сейчас говорят, про которую поют дифирамбы, хвалят турецкого бога футбола Юсуфа Языджи, Медину, Караскаля. Мне, конечно, из всех, кто перешел больше, Караскаль, конечно, нравится. Вот, ЦСКА – это топ-хит-парада нашего сегодняшнего, такого некого хит-парада, команда, которая превосходит все ожидания, и новички дают результат. Что мы можем сказать про ЦСКА? ЦСКА сделал
1: качественный трансфер, это очевидно. Четыре футболиста подписали, четыре игрока сразу влились в команду. Тут, мне кажется, каких-то двух мнений не может быть, потому что сразу видно, они добавили качество. То есть на адаптацию ушло совсем мало времени. Даже несмотря на то, что на сборах не все успели поиграть хотя бы несколько матчей. Казалось бы, там какое-то время должно быть на привыкание майндит составу, но нет, с первого же тура делают результат. То есть и мы видим, как Капомен в опорной зоне добавляет баланс. я так сказал, мы видим, как EZG может играть как и под нападающим, как и самого нападающего, мы видим, как раскали Медина Такие игроки полуфланга, я бы их так назвал, как они вносят разнообразие, когда у тебя есть караскаль, который тащит мяч на рывках, который может в любой момент уйти в центр, а может и на фланг уйти, поменяться с фингбэком, например, местами. Есть медина, который и обыграть может, и подать. Уйти во фланг, атака ЦСКА от этого становится очень гибкой, разнообразной. На уровне российской лиги. Ну, что мы, собственно, видим, то есть, и эти победы не из течения, какой обстоятельств. Ну да, с Нижним Новгородом, например, не так много стартовых создали, но в остальных матчах очень качественно атаковали. Ну, разве что еще игра с протоком, но это была самая первая игра. Тут нужно это списывать. То есть добавляют как в позиционной атаке, так и на стандартах. То есть, это очень качественное усиление, которое просто на шаг вперед продвинуло команду школу. Это...
0: Слушай, ну здесь еще такой весомый фактор, один недооцененный, как мне кажется. Вот у меня много друзей есть, которые болеют за ЦСКА. Да-да-да, вот так вот получилось. Никто за Лок не хочет болеть, ну ладно, ничего страшного. Они говорят, что еще весомый фактор, конечно, сыграл это приход Василия Березуцкого. Березуцкого такой, знаешь, даже более в плане ментальной.
1: Ну, конечно, они Алексеем друг друга прекрасно понимают, у них есть четкий взгляд, как команда действует без мяча, как команда действует в атаке, они, я думаю, совпадают. И, конечно, психологические психологические какие-то беседы с игроками, какие-то установки индивидуальные, они, конечно, добавляют.
0: Ну да, здесь прям менталочку так хорошо прокачали, эмоции дали. А вот что интересного мы можем сказать про... Какие-то тактические моменты, может, которые Березуцкие при, при, привнесли сейчас в ЦСК весенней части, может, что-то интересное там все-таки есть. Я потому что вижу постоянно вот эти меняющиеся схемы, вот, то с двух защитников, то с трех защитников, но здесь больше под соперника уже это все подбирает возвращение фукса, который тоже достаточно так. Неплохой передачкой, в принципе, для уровня российских команд премьер-лиги обладает, и вот по этому моменту.
1: Тут интересно в том плане, что Березуцкий – это не тренер одной схемы, это же двух, потому что в первую часть сезона уже несколько с кем перепробовал, и он сам говорил, что схема не является для него главной,
0: Он еще любит позиции игроков постоянно менять. Я вообще, я просто иногда в шоке, что он делает с игроками. (laughs) Куда он их ставит? Просто когда я Щеников увидел третьим центральным защитником в каком-то матче, я просто офигел. Это вроде бы в товарке какой то было. Извините, что перебил. Собственно
1: говоря, с Рубином он вышел, левым центральным защитником. Вот. Здесь важно то, что Березуцкий, он в первую очередь, отталкивается от качества игроков. Мы видим, что пока что определяет он их качество в рамках схемы с тремя центральными защитниками, потому что в четырех матчах Российской Лиги э, было две схемы. Соответственно, в трех из них он сыграл с тройкой и с локомотивом, э, как мы видели, он 4-2-3-1 решил использовать, все-таки 3-4-2-1, который он использовал, она не была однородной, потому что с такому мы видели, как вышел под заболотом ЕЗГ, и действовал он довольно гибко, он мог опускаться на одну линию к обмену. Фактически у детского было два игрока во второй линии в начальной стадии атаки. И мы видели, как ЕЗГ выходит уже как сам нападающий, который... Гибко перемещается в финальный третий, уходит на фланге в зоне перестрафной ищет пространство. Соответственно, Березуцкий пока что все равно еще в поиске. Мне кажется, он еще не пришел к, к тому, чтобы он хотел видеть на сто процентов. Даже матч с Рубином, который, казалось бы, ну, никаких вообще шансов, как бы качественный матч во всех аспектов, как и в пейсон, так, так и без мяча, так и в переходных фазах. Но все равно Березутский пока еще только есть. Пока что, видимо, схема с тремя больше подходит.
0: Да, здесь будет интересно посмотреть, потому что вот с локомотива меня, конечно, удивила роль Языджи, как он играл больше даже на ложную девятку, где-то было похоже. Вот, Ну, в принципе, ложную девятка нельзя, наверное, назвать, потому что в схеме 4-2-3-1... В априори, наверное, не может быть ложной девяткой. Просто такой игрок больше форвард в оттяжке, как можно сказать. Вот, ну, в принципе, да, стандарты решают, исполнители решают. Индивидуальный класс очень сейчас так прокачался у ЦСКА и за счет этого добирают добирают в каких-то матчах уже за счет качества исполнителей, скамейки, ЦСКА очки. Ну и следующий, следующий борец, борец. Куда ушел наш любимый Федя Смолов? Это московская «Динамо». Вот «Динамо», кстати, да, еще не развалилась. В принципе, еще все нормально. Политики «Динамо», если кто-то посмотрит, извините меня за то, что я так говорю. Ну просто мне реально казалось зимой, вот после, после всего этого, что весной сейчас «Динамо» прям заглохнет. Ну, в принципе, чуть-чуть они и заглохли сейчас. Вот, что мы можем сказать, про «Динамо», потому что лекалы в принципе не изменились, тот же самый стиль. Вот. Единственное, только Смолов появился. Но вот про этот момент раскроем его и давай, Гриш, дерзай.
1: Ну, приход Смолова, наверное, главное отличие собственно от то, что мы видели осенью. Смолов стал меньше бить поворотом, потому что в локомотиве у него была совершенно другая роль. Здесь он в рамках структуры уже действует по-другому, привыкает к тому, как его Шварц хочет видеть на поле. И пока что адаптация идет, в принципе, успешно. Еще точно будет... И даже, вот, мне кажется, вот в этот международный перерыв будет от Шварца ему какие-то персональные указания следовать. Но пока, пока что Смолов точно не выпадает. Мы видим, что прессинг, например, тоже не стал пока что каким-то камнем преткновения. Пока что Смолов хоть и не действует интенсивно на протяжении там, всего времени, которое он проводит на поле, но потихоньку, потихоньку привыкает. Все-таки у Гизделя он не так много успел поиграть, не, не думаю что как-то успел привыкнуть, что ли, к интенсивности. И все-таки модели Гизделя и Шварца отличаются, поэтому здесь много всяких аспектов. Если, что касается вот игры в атаке, то я уже отметил, что он стал реже бить стал чаще пасовать. Матч с Спартаком Шварц хотел использовать его открывание перед штрафной, потому что не всегда центральные участники Спартака могли за ним выдвигаться, потому что у них стоит дилемма, либо я за ним пойду дальше, а мне за спину кто-то забежит. Либо, соответственно, я не пойду, останусь на, на линии, но зато он сможет принять мяч в одиночестве и искать решение. Там был хороший момент в конце первого тайма, когда Смолов под передачу Фомина открылся один совершенно в опорной зоне и в касание отдал на Грулева, но Кафриев все-таки его опередил. Вот. Поэтому мы видим, как Шварц пока что пытается Смолову в свою структуру списать. Получается, пока неплохо, если вот на короткой дистанции смотреть.
0: Мне кажется, Смолов, он не такой игрок, знаешь, который, типа, за спину будет открываться, вот прямо, он он умеет от спины хорошо, ну, знаешь, открываться, типа, смещаться куда-то в глубину для получения мяча, а за спину это сплошные офсайды, вот как по локомотиву это было, очень много он попадал в офсайды постоянно, как будто не чувствовал то ли темп передачи, то ли еще что-то.
1: Да, согласен. Он больше командный игрок, он больше такой э, игрок подыгрыша, который поможет в опорной зоне соперника найти свободное пространство и отдать какой-нибудь разрезающий разрезающий пас или на фланг отдать, найти свободного партнера в штрафной. Или самому, соответственно, делать э, рывок с мячом в штрафную или финальная треть, поэтому конечно его роль в «Динамо» будет отличаться, потому что в «Локомотиве» все-таки свободы было больше у него, как у Николича, так и у Гиздали.
0: А вот по поводу обороны, слушай, ушел один из основных центральных защитников у «Динамо», Ордец, Ордец, вот. и что ты можешь сказать по защите, именно как изменилась структура вот, и как тебе пара Бульбуэна-Евгеньева?
1: Ну, мне кажется, что не просела оборона после выхода в Евгеньев уже сейчас готов быть основным центральным защитником. У него есть качество как в начале атаки, у него неплохой первый пас, так и в обороне, то есть не проседает, не успевает за соперниками. Я думаю, что пока что глобально оборона Динамо не стала хуже. Стало ли лучше, тут уже спорный вопрос. Начало атаки – это такой довольно объективный показатель. Тут сложно вот только по нему понять улучшилось ли продвижение мяча. То, То, что он сохраняет владение, то, что он направляет мяч в нужные зоны, это определенно. И он делает это точно не хуже, чем Ордин. Глобально посмотрим. То есть я, я, я думаю, что оборона не станет головной болью для Шварцева вот в оставшейся тур. И пара Бальбуэна Ордин, которая была раньше, теперь у нас Бальбуэна Евгеньев, она станет основной и системообразующей в обороне.
0: Да, в принципе, Динамо ты будет как-то стараться набирать очки, будет также пытаться бороться за тройку. Как мне кажется, они в тройке по итогу где-то так и останутся. Думаю, даже, может, третье место, Ска, думаю, все-таки второй будет. Вот. Ну, а следующая команда, которая поджимает, это Сочи. Гриша, один вопрос. Они все еще живы или нет? Ну, в плане, знаешь, своего игрового стиля и всего остального, а то некоторые думают, что результат просели.
1: Да нет, конечно, живы. Как бы, понятно, сейчас было два не самых удачных матча с Химком, минулевая НЧА с крыльями поражения, но там все удаление. Надо на это писывать, И этому уделять много внимания. И я считаю, что все-таки какого-то кризиса пока что нет. Прошло четыре матча в РПЛ, один в Кубке. Пока что, рано об этом говорить, то, что бросается в глаза, например, Касьера не забил, хотя очень ярко провел осеннюю часть сезона, это скорее стечение обстоятельств. Моменты были у него, но в целом результативность команды просела. Он также остается полезен в подыгрыше, также остается полезен в поиске свободных зон, в помощи партнерам, Поэтому то, что он не забил в этих матчах, это не какая-то явная проблема. Он также позитивно влияет на позитивную атаку, как раньше. И из того, что можно назвать нового Вот в этой части сезона, наверное, лично для меня вот Ангфан раскрывается. Стал вот в трех матчах из четырех он выходил в центре поля. Да, у Набо и... сейчас
0: проблемы какие-то. Я не знаю, то ли травма, то ли еще что-то. Вот, много матчей трех. пропускал.
1: Угу. У них неплохая связка и мне кажется, что потеря на пока что не так сильно сказывается на пенсионной атаке, на обороне. Посмотрим, потому что пока что Ангван выглядит интересным вариантом неплохой замены на боу. Плюс в одном из матчей он вообще выходил выше, когда на с Талаговым играли в центре, а он левее в атаке то есть его можно использовать на нескольких позициях, это тоже огромный плюс, и я думаю, этот трансфер летний, он очень полезен сейчас Федотову, и обычно такой игрок набор боу в отсутствии очень сильно сказывается, но пока что глобально, я думаю, это не стало проблемой, благодаря тому, что Ангван адаптируется.
0: Слушай, а кассиера бы забрали бы в Локу, а Мелкадзе бы оставили в Сочи. Одобряешь, нет?
1: Mm, ну, мне кажется, что он бы сейчас не стал сильнее, не стал игроком основы, потому что есть Кухта, и я не знаю, почему есть какие-то причины в том, что он не будет играть в основе.
0: Это такой чисто риторический вопрос был. Ну, просто одобряешь или нет. Хотел бы так, ну, знаешь, с баночки бы ходил бы так, чисто там клепал бы.
1: Не знаю, не думаю, что это как сильно повлияет на лугу.
0: Слушай, а если все более-менее будет нормально, я думаю, он в ЦСК скорее уйдет из российских команд даже больше, более да,
1: вероятнее. качественно на уровне РПЛ-игрок как я уже говорил, он полезен и в подыгрыше, он полезен и просто в позиционной атаки, его помощь партнерам и, соответственно, реализация хорошая, которую мы видели осенью. Слушай, просто как Смолов, игре... да,
0: в подыгрыше полезен, да?
1: Ну, не, немного разные. Вероки Смолов, А-а-а. он все-таки больше касаний делает, он больше делает рывков, больше времени иногда у него уходит на то, чтобы обдумать. Ну, из-за специфики игрока кассира он все-таки больше игрок касания, одного два, и быстро находит партнера, не так часто с мячом как-то возится, тащит его, поэтому много раз, такие. Ты просто спросил на про Локомотив, конечно, он усилит любую команду из топ-7, но Именно в локомотиве, именно на данный момент, я не думаю, что это как-то глобально повлияет на адапу, потому что есть кухня, которая сейчас очень качественно себя проявляет.
0: Да ладно, я так просто. <laughs> Вопрос ради вопроса был. <laughs> просто интересно было, и там, подойдет, не подойдет. Вот. Ну, в принципе, интерес был Посмотреть бы. Да? В футбол-менеджере можно, если что, сделать такую тему, <карь> карьеру промотать там на, на на два года и посмотреть, как он заиграет, потом вердикт вынести уже настоящий, вот и все. Да, вот так, Сочи, Сочи, Федотов творит чудеса, как говорится, из говна и палок, команда работает, все нормально, да и... Все лекции тоже прибавили. О чем говорить, даже Мелкадзе забивать. Мне кажется, туда Кокорина сейчас типа верни, и тоже нормально будет играть игрок.
1: очень сильный тренер на уровне лиги. И это касается как тактики, как и психологии, так и индивидуальной работы с игроками. Мы видим, у него есть система, и он может игроков разных качеств, разного уровня, может в нее встраивать без... Серьезных каких-то потерь, без серьезных осложнений для игры. То есть очень недооценена работа, мне кажется, потому что э, в силу определенных обстоятельств Сочи не такой медийный клуб, не так часто его обсуждают от этого, и некоторые плоды работы Федотова не всегда заметны, мне кажется.
0: Да-да-да, блин, мне, кстати, вообще Федотов типа нравился, я еще по Оренбургу помню, по его команде, в принципе, достаточно такая крепкая была банда у него, там, кстати, как раз-таки Сутармин зажигал, прям вообще неплохо, прям нравился, вот. Следующая команда у нас тоже южная, тоже с юга, такая жаркая очень, одна из таких, знаете, ньюсмейкеров этой части сезона, как раз таки команда, которая уже две философии, в принципе, сменила, ну или приобрела, либо я не знаю, сначала пришел яркий Фарке, мы так его и не увидели, он уехал обратно в Германию, ушли все легионеры, ну кто-то ушел, кто-то приостановил контракт, Крыховик запустил там всю вот эту красивую тему, но не будем об этом, в принципе, такие. Это... Темы лучше не поднимать. Краснодар, да, удивительно, но пока без поражений идут, делают ставку на молодняк. Из того, что я видел, сейчас они, конечно, сбавили в игре атаки, в, в игре в атаке. Вот, потому что все-таки качество исполнителей немножечко не хватает. Схема, если не ошибаюсь, 4-2-3-1. В последних матчах давай Гриш, поправляй меня и говори, где я ошибки допустил.
1: Ну, нельзя сказать, что я ошибся однозначно. Схема у них довольно вариативная, потому что это ситуативно может быть 4-2-3-1, может быть 4-3-3. В первых двух матчах с Уралом и Краснодаром, с Уралом и Спартаком, соответственно, больше 4-3-3, а с Уфой, когда Газинский вышел, Париж с Черниковым, тут уже больше 4-2-3-1 тяготело. Но это все равно равно зависит от ситуации, зависит от игрового эпизода. Просто мы видим, что сейчас по защите Краснодара ключевую роль играет Черников, как опорник, страхующий, как опорник, начинающий атаки, кривцов который по своему стилю скорее похож на опорника именно, а не на игрока, который по всему полуфлангу продвигается, который ищет пространство. Скорее тоже направлен больше на сохранение владения. Такой игрок, соответственно, с Уфой, когда они вышли втроем, сразу Чарников, Газинский и Кривцов, то получили Краснодара была сугубо сохраняющее владение, мне кажется. И соответственно, в силу того, что ушли, ушли легионеры, сейчас Ионов и Спиртян, это главные двигатели атаки Краснодара.
0: Да, потому и. что Ильин вообще типа пока не выделяется особо прям вот форварда, качественного, вот такого прям вот Краснодара очень не хватает, как и скамейки запасных. Где выходят молодые парни. Вот, потому что я вот сейчас посмотрел статистику, и я смотрел вторые таймы Краснодара, так что в голову бросилось, и очень много опасности у своих ворот они допускали. Все почти вторые таймы по ударам, по там владению мечом они проиграли. Вот, можно говорить, что как раз-таки нету этого запаса прочности. Кстати, про Крывцова тоже парнишка очень такой, Неплохой, тоже выделяется из всех вот этих краснодарских, которые выходят. Мне лично он очень нравится. И по матчу с «Спартаку» я мне прям тоже порадовал. Он
1: ну, для своего возраста, да, он сохраняет владение, как я уже говорил, качественно. И может мяч продвигать и на дриблинге, может В сложной ситуации принять верное решение, чтобы атака продолжилась. И в обороне он дает объем, соответственно, может выполнять множество оборонительных задач, может индивидуальные какие-то тренерские установки выполнять, потому что такой игрок скорее работящий, как мне показалось по четырем матчам этим потому что первую часть сезона осенью мы увидели редко. Сейчас в связи с уходом легионеров он стал драком основы. Если вот про возвращаясь к нему, конечно, по своим характеристикам он не подходит для комбинационного, комбинационного футбола. Нельзя сказать, что он вообще не может себя в нем проявить нельзя, потому что он и может отдать пас перед штрафной, и может увезти защитника соперника, освободить зону. То есть, есть очень много полезных моментов, но долгое принятие решений очень сильно влияет на его выбор. Но сейчас в ситуации выбирать Тинейского, соответственно, он стал основным нападающим. Все равно Он очень полезен, потому что Краснодар, ввиду все ситуации, когда на сборах ты наигрываешь одно, у тебя уходит восемь игроков, которые были близки к основе, и ты вынужден вообще по ходу сезона все менять. В нынешней ситуации более простой выход из обороны, длинная передача, какой-то продольный паз вдоль фланга, за который Ильин вполне может зацепиться либо сам, либо навязать борьбу, и, и партнеры вместятся в его зону и заберут отскок, подбор, э, останется Краснодаром. То есть в этом контексте он очень важен. И я вот сказал про Ионова и Спиртиана. Они, в первую очередь, важны своей вот свободной ролью, когда они постоянно находятся в поиске свободных зон, когда они своим движением их создают, когда они ищут мяч в нетипичных ситуациях. Например, Суфой Ионов номинально вышел справа, постоянно смещался налево. Пертиана мы уже часто видели осенью, когда он на позиции десятки бороздил вот все пространство на чужой половине. Теперь он прикреплен скорее к левому полуфлангу, но все равно находит пространство и на другом фланге, то есть он не ограничен, хоть и номинально выходит слева. То есть одна из главных проблем Краснодара, как я в одном из текстов писал, у Краснодара есть качественные игроки в плане открываний, то есть Ионов, спиртян и Ильин дадут объем открываний, дадут объем... Заполнение свободных зон, но сложности начинаются с тем, чтобы именно доставить туда мяч, потому что черников, кривцов все-таки часто находится низко. А от агазинский
0: И... может помочь, да, как мне кажется.
1: А Газинский, да, вот в этом плане может помочь, но он только по такому вышел на замену, вот Суфой отыграл, уже потихоньку адаптируется. И, возможно, да, возможно, именно Газинский сможет объем необходимой передач Краснодару дать в оставшихся турки.
0: А, кстати, интересно, если там пошерстить какую-то Академию Краснодара, есть у них какой-нибудь интересный там кадр, э, там какой-нибудь разыгрывающий опорник, еще что-то. Вот, кстати, было бы интересно вот узнать. Кто, кстати, знает, ребят смотрят, пишите в комменты, может, мы этого человека не знаем. Вот, ну, было бы интересно, кстати, посмотреть. Блин, кстати, прикольно было бы, если Булткин сейчас бы играл бы, там бы. Прям добавить бы он мог очень хорошо бы этому Краснодару.
1: Сейчас очень Краснодару пригодился. Ну, кто же знал, когда его летом отдавали, что такая ситуация будет.
0: Да, поэтому здесь, здесь... Может, мы не увидели бы столько забитых штрафных, как он сейчас кладет их просто нон-стопом. Вот. Следующая команда тоже, которая потеряла, только у которой это очень сильно на результатах сказалось, еще у у тренера у них, у их тренера очень сильно горит жопа, пердак, будем русским языком говорить, конечно же у Лени Суудского вышли легионеры, упало качество, ну и где-то даже в промежутке с этим тоже качество падало. Что можно сказать про Рубин? Такая, знаешь, команда, которая чисто как на распродаже любит э, игроков захапать себе каких-то, а вот э, как, как из этого что-то выстроить, что-то типа непонятно. Вот, магия Слуцкого закончилась или что это вообще? Тут
1: целый комплекс причин и однозначно в ответа точно нет. У Рубина н- н- неплохой состав э- под определенные идеи, э- но, во-первых, э- снизилась эффективность атакующей структуры, атакующих игроков в отдельности, то есть э- раньше Например, в прошлом сезоне, опять же, когда Рубин на четвертое место вылез, даже в матчах, когда совсем мало создавали опасных моментов, могли их Вича и Бакаев, и Деспот, соответственно, на индивидуальных каких-то своих качествах выручить в каком-то моменте сделать преимущество буквально из ничего. Сейчас э, этого стало меньше. Вот э, Результативность Лисаковича стала какой-то ярким пятном на этом фоне. Но недолго продолжилось, потому что Рубиной очень большие проблемы в позиционной атаке. С уходом легионеров все станет значительно труднее, потому что мы видим, как сильно Рубин даже несмотря на не самый эффективный сезон Хвичи, мы видим, как сильно он от него зависим. Мы видим, как в центре обороны решают именно легионеры, то есть Бегич и Тальби в четырех турах выходили в паре. Мы видим, как Уремович важен для команды. Теперь ни Уремовича, ни Бегича, ни Хвичи мы не увидим. И на фоне того, что у команды и так проблемы есть быть на атаке, сейчас они еще сильнее обострятся, Тускому нужно будет искать решение, что в такой ситуации еще более убительно. Проблемы в обороне тоже наслаиваются, потому что структура, которую предложил Слуцкий, например, вот в этих четырех турах 4-3-3, узкая обороняющаяся вот, в центральной зоне по ситуации выдергиваются на фланге В теории она, конечно, очень дает хорошее качество при нужных исполнителях. То есть, например, Хакшабанович, он в обороне дает именно тот нужный объем, который в этой системе дает позитив. А вот, например, Хвича не успевает дорабатывать тем «Зенит» пользовался активно в том матче. То есть, Рубин не стал э, сильной командой на дистанции. Рубин выдает э, хорошие отрезки, как мы видели вот в прошлом сезоне, например, начало этого чемпионата, когда в пяти турах три победы две ничьи. Но Рубин не стал сильной командой на дистанции, потому что, опять же, зависит от индивидуальных действий игроков атаки, потому что проблем в обороне из-за этого, потому что сколько бы Хвича не дорабатывал в каких-то моментах, предъявлять ему сложно за это, потому что если он будет больше сил тратить на оборону, не факт, что в атаке он будет столь же свеж, как на какой-то 70-й минуте матча, например. Поэтому... Слуцкий, хоть и сам вот эту перестройку затеял, вынужден сейчас, чтобы остаться в команде, вынужден, мне кажется, вступать в новую перестройку в линию. Это ну, вызвано не только игрой, вызвано еще и отъездом линейонера.
0: Мне кажется, больше эмоциональный перезагруз нужен. Вот этот эффект уже закончился и... Единственное, что вот сейчас может Рубину помочь, это резкая встряска в смене тренера, как мне кажется, потому что Леня уже начинает просто плыть где-то морально, где-то ментально, вот эти постоянные жалобы на судьи, еще что-то, но просто статистический факт, где-то в тексте видео, а Рубин по допущенным моментом сейчас одна из самых такая Команда на последнем месте находится. Но ну, о чем вообще речь? Больше всего и бьют, больше всего допускают ударов, и больше всего допускают моментов. Хотя странно, странно, потому что тот же самый Бегич очень хорошо себя показывал в крыльях. В принципе, хороший центральный защитник. Ну, и здесь... Еще и с флангами там защиты проблемы, потому что вообще я не понимаю, когда Ломовицкий слева играет, Самошников справа, как-то странно. Вроде бы у Ломовицкого правая нога, у он конечно, двухногие. Ну, тоже какие-то странные расстановки от этого неоднородные позиции всегда называю. Единственное яркое пятно, это вот Кучаев, в принципе, ну, неплохо на своем уровне играет, вот.
1: Кучаев согласен, да. В этой системе он очень полезен. Я уже сказал про Кшабановича, но про Кучаева, можно сказать, то же самое. Это игрок вариативный, в том плане, что может сыграть в нескольких позициях, в нескольких схемах, и тренеры все таких футболистов любят, потому что могут их как и на дистанции использовать в своих каких-то установках, в своих идеях так и под конкретного соперника говорит конкретном матче, не по ходу матча, а не перестройки. То есть Кучаев просто попал в нужную структуру. То есть мы видим, что и при Гончаренко он выдавал сильные отрезки. Мы видим, что и в Рубине вот сейчас, ну, в этих четырех матчах, видим, как он понимает свою роль, и как Слуцкий видит, что он да струбину писано так и в обороне мы видим что это пример эффективного использования я думаю игрока
0: да в принципе будем смотреть может быть выкупят может не выкупят там уже там уже вообще неизвестно что еще летом будет поэтому посмотрим увидим посмотрим ну и конечно ростов ростов перед нашими ожиданиями от матча и разбором Спартака и Локомотива, конечно же, Ростов. Ростов. Возвращение Карпина. Прекрасная молодежь. Тоже отъезд легионеров. Очень много легионеров уехало. Вот, молодежь, где очень много, блин, как назову, локомотивских игроков играет. Вот в основе сейчас Щетинин, Тугарев и, блин, Сильянов, да. Но Сильянов, конечно же, еще наш, наш парень. приятного вообще за ним наблюдать, кстати, на самом деле, потому что удивляет, как он даже в атакующих скиллах начинает прибавлять. Конечно, много обрезов еще есть у него в передачках. Вот, что можно сказать про Ростов? в принципе, знаешь, а Карпину было легче войти э, в Ростов, чем к какому-то другому тренеру, потому что все игроки известны, все, все понятно, и, в принципе, весь тренерский штаб был прошлый, такой же. Что можем мы сказать про Ростов? Давай, Гриш.
1: Про Ростов э, мы можем сказать, пока Карпин хоть и знаком с игроками, хоть и уже с руководством, с базой, и адаптация именно психологическая точно ему не понадобится, но на поле очень много вопросов, которых для него накопилось, потому что только что ушли пять легионеров, которые определяли структуру Ростова, мы видим, что благодаря этому там Шельтинин, например, получил место в основе. Да? И дебют Карпина, вот эти два матча пока что можно оценить разве только по оборонительному перформансу, потому что в атаке было очень все тяжело. С Рубином XCG создали меньше, хотя играли в большинстве 20 минуты. Динамо вообще нанесли три удара всего, один из которых там чуть ли не из центра поля. То есть мы видим, что...
0: Пока фарт Карпин... просто идет, мне кажется, знаешь, какая-то такая прям, ну, реально фарт, а как назвать еще? Пока Карпин, вот... Хоть и
1: адаптация не требуется, но вот этот международный перерыв, мне кажется, ему на пользу пошел. Хоть он и работал со сборной, но явно Ростове думал, и тяжело вот как, независимо от того, работать в команде этого или нет, по ходу сезона приходить, когда, тем более, у тебя, вот, как я уже говорил, ушли игроки основного состава. Поэтому, конечно, эти два матча нельзя сказать, что там, Росток плохо отыграл атаки, Это, конечно, просто это идет э, адаптация. И в этих двух матчах просто было главное э, добиться результатов, заработать очки. И, упростили игру в атаке, не стали, я думаю, помощники Карпиной самым нагружать сразу э, какими-то идеями в атаке, какими-то триггерами в обороне, в, в прессинге. Поэтому вот после перерыва мы уже увидим первые плоды работы Карпина. Пока что мы видели просто попытку удержать результат, удержать очки вот в двух отдельных матчах.
0: Давай по личностям пройдемся. Здесь много интересных из перепитий. Что ты можешь сказать про Сильянова?
1: Сильянов потихоньку адаптируется, потихоньку мы видим, как он формируется, как игрок, его главное качество. Будет очень интересно посмотреть при Карпне, будет ли он игроком основы, Будет ли он основополагающим игроком вот, по стороне Карпина, потому что, ну, как болельщиком Локомотива, я думаю, будет важно понять Сильянов, это будущее команды или нет. Карпин умеет к ранним защитникам находить подход, Карпин умеет с ними работать, и для Сильянова это такой правной точкой станет. Даже несмотря на то, что всего шесть туров, или 7, до конца чего-то осталось, мне кажется, вот в этих матчах мы уже можем проследить, как Карпин на него подействует. Пока что Серьянов, конечно, это не стопроцентный игрок основы локомотива в будущем летом, когда он там вернется из аренды. Но мы видим, что он прогрессирует. Конечно, смена тренера, которая произошла, это ну, как бы формальность, то есть Я думаю, что Карпин и до этого оставил то наследие, по которому, собственно, Кафанов работал. Поэтому здесь важно, как непосредственно с ним будет работать Карпин. Когда работал Кафанов, тренерский штаб, все-таки ему давали одни установки, а лично Карпин, мне кажется, уже видит его немножко по-другому. Посмотрим.
0: Да, здесь будет интересно посмотреть за ним, потому что, ну, сейчас, сейчас, ну, в плане ментальности, мне кажется, ему проще, потому что ему здесь доверяют, ставят, и я считаю, ну, наверное, не особо верный, конечно, шаг был, нельзя так сказать, но ему идет это сейчас на пользу, а это самое главное и для локомотива Тоже. А про Тугарева, ну, в принципе, думаю, особо нечего говорить. Вот. Про Щетинина. Вот. Тоже это воспитанник локомотива, кстати говоря. Вот. Если кто-то не знает, парень играет центральным полузащитником. Такой цепкий, неплохой. Вот. Что-то про него можем так парочку тезисно добавить?
1: Ну, пока сложно. И Видно, что не планировали изначально вообще его использовать. Мне кажется, он был как большой игрок близкий к основному составу. Но ввиду сложившихся обстоятельств он получил место в основе. Пока что, мне кажется, не до конца вообще понимают, как его использовать. И он просто на своих каких-то качествах, которые еще в предыдущей его этапа карьеры остались, Действует. Думаю, что вот в ближайших турах уже четко роль на поле появится. Я не имею в виду позиции, я имею в виду как- как- конкретную ситуации которые тренерский штаб даст. Поэтому, я думаю, будет интересно вот в ближайших турах как и за Сильяновым, так и за Щениным посмотреть. Тут, мне кажется, нет исключений.
0: А вот 18-летний центральный защитник Милехин, который сейчас в паре с Осипенко играет, и, блин, ну, неплохой парень. Ну, честно, ну, прям вот вообще. Мне вот прям нравится, как они в паре с Осипенко играют. Что ты можешь так кратенько-кратенько сказать про него? Вот. Может какие-то такие нарезочки, грубо говоря.
1: Дистанция маленькая для оценки. Ну, я бы сказал, что важно, что он начал проявлять себя неплохо именно в двойке. То есть, как... И 18 лет. Да, если бы Ростов играл в в тройке центральных, он бы играл, например, крайне в центральном, то, соответственно, судили бы мы его сейчас по-другому совсем. А когда он в двойке уже выходит и не тушуется, не привозит привозит в каждой буквально атаке, то есть видим, что психологически он как бы устойчив на данный момент. Посмотрим. Опять же, здесь уже речь идет не о шести туров, а уже идет обжигание там несколько сезонов. Посмотрим, как он себя проявит. Опять же, важно, что именно в четверке он себя так показал.
0: А почему, кстати, именно в четверке всегда важно в двойке центральных защитников молодому игроку именно начинать?
1: Ну, потому что разная специфика. В тройке все-таки ты играешь на крайнего центрального. Ты можешь, например, с мячом делать э, движение по фланге, знаешь, что у тебя сзади еще два партнера есть. — А, то есть ты...
0: больше, больше спектра да, развития получается именно?
1: — угу. Выбрасываться агрессивно на соперника, зная, что у тебя есть подстраховка. В двойке, соответственно, ты любое такое действие должен оценивать и принимать решение в два раза ответственнее, потому что всегда заде... только один партнер остается. А если ты еще и ведущий игрок, то, соответственно, ты должен понимать, что возможен обрез, возможен неудачный выход на соперника, и тебе за спину дадут пас. Поэтому э, здесь именно разная специфика. То есть подстраховка и э, принятие решения. Или...
0: Да. За Ростовом будем следить тоже, посмотрим, что там Карпин навоюет, сделает. Но молодая команда, тоже много ярких молодых исполнителей, за кем последить есть. Поэтому, поэтому не переключайте, когда на матче-премьере играет Ростов, смотрите. Я, кстати, так и делаю, В последние две игры даже полностью посмотрел. В принципе, на что посмотреть есть и на кого тоже. Ну а теперь просто бомба вечера, вот, у нас уже много времени, да, как мы с тобой записываем, 23-25, боремся со сном, просто кофе вливаем, энергетики по полной, пытались дожить до этой темы, мы дожили до нее, конечно, мы все записывали с радостью, с удовольствием, поэтому не подумайте, ничего плохого. Перед матчем со Спартаком. Спартак, Ванолли, стиль Спартака, Николсон, Мартинш. Что по остальным новичкам? Местная это слабые стороны. Все это мы сейчас обсудим. И начнем именно с Ванолли. Какие черты он привнес? Вот. Какая схема? Давай вот с этого начнем.
1: Мы, как вы... Матч, который я уже упоминал, против ЦСКА Аноле вышел в схеме 3-5-2 с Соболевым Промисом впереди и Марсинсом Изобниным чуть выше Умяровым в полузащите. После этого матча Ваноли в остальных играх использовал схему уже 3-4-2-1. Я а. это в тексте описывал, почему, скорее всего, этот переход стал возможен. Во-первых, более вариативный прессинг, потому что у тебя есть три игрока впереди, которые могут двойные роли выполнять. Потому что если играешь против четверки, можно, например, накрывать центрального защитника и одновременно перекрывать возможность паса на крайнего. Или если все-таки передача прошла, уже на крайнего выдвигаться. Мы видим, как, например, Николсон мог по Черникову играть довольно дисциплинированно, довольно ответственно. То есть более вариативный прессинг. Соответственно, Спартак только-только формирует, только-только работает на своей позиции И длинные передачи – это один из инструментов в такой период выхода из обороны. И мы видим, что... Спартак активно используют, и в схеме 3-4-2-1 гораздо легче цепляться за длинные передачи, то есть идет длинный пас на Николсона, а Промис и Бакаев уже смещаются к нему и цепляются за подбор, и роли Бакаева и Промис Еще вот третий пункт, потому что Промис такой игрок, которому удобнее именно полуфланги, полуобороток, принимать мяч и тащить его к штрафной, чем изначально находиться перед штрафной, уходить ниже, искать мяч на фланге или в средней трети. А Бакаеву в схеме 3-5-2 возможно не нашлось бы места. Все-таки Промес, мне кажется, выиграл бы конкуренцию за место гибкого полузащитника в паре с Соболевым или с Николсоном. А в восьмерку из Бакаева сделать намного труднее. Мы помним, что ТДСК в свое время использовал его как десятку в схеме 3 4 но не факт, что Банолин такой пойдет ради него именно, а схема 342.1 дает ему широкую роль, дает ему гибкое перемещение без привязки к конкретному флангу. Он, соответственно, находится изначально выше, что для него удобнее. Он может сместиться на другой фланг, может соответственно прийти к промесу и айертону в предыдущих матчах помочь создать фланговый треугольник помочь создать численное преимущество и самому получить мяч на свободном пространстве или партнера вывести под навес или прострелом без апплики.
0: единственное, чем мне кажется, что у спартака вот они же получается ну кубок я не считаю одну игру только выиграли вот, с Динамо, им проще играть с командами, которые именно прессингуют, потому что даже стиль такой, как мне кажется, у Ваноли есть, это когда центральные защитники намеренно пытаются, ну, на себя больше как-то, ну, вытягивать соперников прессинг и дальше уже на свободные зоны давать передачу, вот, с Динамо, ну, понятное дело, это работало, а вот с... Краснодара мы с Нижним возникли некоторые проблемы в этом да. плане, потому что пришлось создавать атаки самому. А как тебе кстати?
1: Правильно упомянул то, что у Спартака сейчас намного лучше проходит длинные передачи и контратаки. То есть, как я уже говорил, это период формирования пустин атаки. И именно с игры моментов будет не так много. То есть, пока мы это видим, в ищет, ищет варианты. И. Уже видно, что, например, он пытается переходить на четверку ситуативно. Мы видели, как Литвинов или Кофрие, в зависимости от того, кто играл в право защитника, Ой, сейчас перебью.
0: Это... Единственное, а какую они там схему, получается, образуют? Да-да-да, я тоже вот это видео. там анти... Ой, не антифриз, а Кафрие, забыл фамилию, блин. И Литвинов, да, постоянно на право переходит. Какую они схему образуют? Блин, я нифига не понимал иногда просто.
1: Схема скорее похожа на 421 потому что Литвинов или Кофрие правый защитник. Соответственно, Джики и Жигу центральные защитники, а левый защитник. Мы видим, как э, Мартинс и Умяров в опорной зоне, и схема такая немного смещенная направо. То есть э, Моссес оставался, или Хусевич, матч с нижним, оставался э, как правый полузащитник Бакаев, который номинально как раз-таки на этом фланге и выходил в э, полуфланге, открывается, и промис э, на противоположном фланге. То есть я бы назвал это как 4-2-3-1 спортивно. Да, такая
0: асимметрия, это... как Лёвик говорит.
1: По ноле сейчас ищет варианты. Он находится именно в поиске.
0: Вот, а что ты, кстати, можешь по Мартиншу сказать, потому что где-то тоже текст видео, что-то писали, говорят, что он, ну, так проваливается пока немножечко, не показывает своих ярких качеств. Вот,
1: ну, я бы не сказал, что он проваливается. Моя любимая все-таки адаптация идет. Одно дело была структура в Янгбойзе, где он играл. Другое дело в Спартаке. В ЦСКА он выходил восьмерка. В Наме с Нижним и с Краснодаром выходил в, в паре с Мервом или Зобниным. Мы видим, что игрок По качествам своим Скорее, тот, кто сохраняет владение, тот, кто направляет мяч в нужные зоны. И пока даже в таких ситуациях, конечно, он ошибается. Мы видели подтверждение этих четырех матчей чемпионата, которые прошли. Здесь, опять же, Наслаивается то, что он начинал восьмеркой, это одна специфика. Потом уже перешли они на игру в паре, другая специфика. Две игры он провел с Умяровым, то есть наработка одних связей с Зобниным против Нижнего уже, соответственно, подстройка под своего партнера, привыкаешь к нему. Ошибки очевидные, скорее психологии, я думаю, так что адаптация еще идет. В теории он может стать на ближайшие годы именно тем игроком в опорной зоне, которого Спартаку не хватало долгое время. Но мне пока тяжело судить, ведь в защите не так было много ситуаций, чтобы оценить, как он держит зону, как он справляется с открываниями за спину, как он оценивать ситуацию, чтобы, например, не смещаться из опорной зоны, не открывать пространство или наоборот, не быть близко к своему партнеру и открывать правее или чуть левее, в зависимости от полуфланга пространства. То есть посмотрим. Пока что даже в этих четырех матчах, которые прошли, мне кажется, что он немного добавил баланса в центр поля. И, как по мне, пара Мартин-Зобнин или Мартин Сумяров интереснее, чем, например, пара номеров. Ну, Наблюдение, которое я сделал на основе четырех матчей. Пока что длинной дистанции и оценки нет.
0: Ну и уход Айертона, конечно, тоже может сказаться. Но здесь то ли плюс, то ли минус. Конечно, с атакой чуть просядет. Вот. Ну, касаемо обороны, не знаю. Либо классом, а хотя мне вообще кажется, блин, нахустьевич выйдет. что-то подготовит такое интересное. Вот. но скорее всего, наверное, классно будет.
1: Очень серьезная потеря, потому что в атаке Айртон давал очень много. Ну, я бы сказал, что, возможно, теперь левым лингбэком будет Мозес, потому что мы уже в одном матче видели. Во втором тайме с нижним он вышел и играл как раз его вингбек. А, а он с левой же
0: палец. тоже может все все.
1: А Хусевич полный матч провел по правилу вингбека, возможно в ближайшее время это будет его основная позиция. В туле он играл именно крайнего нападающего в тройке, там теме 4-3-3, 4-3-2-1, 3-4-2-1. А в Аноле виде того именно как правый вингбека. С одной стороны, это очевидно, потому что в атаке сейчас конкуренция точно не выиграет. С другой стороны, для него эта позиция требует времени на адаптацию, требует его привыкания к новым своим возможностям, к новым таким особенностям. Потому что если раньше он открывался выше, принимал мяч и уже около штрафной принимал решение идет дальше. Теперь он действует по всему флангу. Соответственно, это подразумевает и помощь в начале атаки, это подразумевает и высокие подключения по флангу, и смещение в полуфланг, в центр. То есть пока что Холсевич далеко не весь свой потенциал показал, но, опять же, уход Айртона – это, наверное, Дорога ему вот на этой позиции, правда, не было состав, потому что пока что в атаке именно Хусевич не будет получать много игрового времени.
0: Хотя Данька очень хороший Хусевич, блин, мне он очень нравится. Я еще по играм юношеской сборной рас... Ой, молодежки, да, Ю-21, прям напористый такой, хороший парнишка. Мне он очень нравится по своей стилистике, вот. Поэтому будет интересно за ним последить, и будем-будем-будем следить, и посмотрим, что будет вообще. А как тебе местные спелекуэта, который <laughs> которого переделал Ваноли по лекалам, знаешь, конты 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 Вот, это Руслан Литвинов. Что можешь сказать про него? Конечно, они там э, с Кафрие постоянно дублируют позицию. Но мне, кстати, Литвинов нравится, потому что он в тройке очень хорош. Ну, в тройке центральных защитников, он хорош с точки зрения того, как он продвигает мяч. Вот, и на сборах вообще я кайфовал, когда смотрел, как он начинал атаки и, в принципе, разыгрывал мяч.
1: Это решение интересное, потому что Виктория использовал литвинов в опорной зоне, и мы его, собственно, узнали, как в опорной зоне. И тут вдруг он появляется на позиции право-центрального в тройке. Решение интересное, потому что он может делать рывки с мячом в начале атаки и уже оттуда искать партнеров в более выгодных позициях. Он может трансформировать схему своим перемещением, как я уже говорил. Его смещение на фланг – это переход на такую смещенную 4-2-3-1. А если без мяча, то новая особенность это агрессивные, агрессивные движения за соперником, потому что например, против Нижнего Новгорода Ричард Энин, нападающий, он именно в зоне Литвинова чаще всего действовал. И Ледвинок несколько раз агрессивно выдергивался в центр поля. И до, до отбора дело доходило. И если он все-таки не успевал, то старался максимально ограничить его движение То есть чтобы оставался только вариант с пасом правее или левее или назад. То есть мы видим, как, в какой роли в Аноле хочет использовать Литвинова или Кофрие на позиции права центральной защиты.
0: Ну да, но, а тут они, они, видишь, они, получается, выходят э, как раз-таки под соперника уже, он э, варьирует обоих, Кафрие под э, более такую закрытую игру, вот когда соперник посильнее, а Литвинова как раз-таки как элемент э, розыгрыша мяча уже. К «Локомотиву» и «Спартаку» давай переходить. Именно уже касаемо игры, какие у тебя ожидания, какие ты видишь проблемы перед матчем у «Локомотива» и за счет чего «Локомотив» может выиграть, за счет каких своих сильных сторон?
1: Ну, матч будет очень интересный, потому что такие две команды, которые находятся в какой-то переходной стадии. Это касается и «Спартака», и «Локомотива». «Спартак», же, это строительство позиционной атаки это и все равно проба э, структуры прессинга, потому что в, «Ваноль» ее варьирует, в зависимости от соперника. Так и «Локомотив», который стал менее агрессивным после «Гизделя» с «Компером», как мы уже видим весной. Э, очень меня интригует продолжит ли команда использовать Изидора как левого полузащитника и Жемалединова впереди вместе с Кухтой, потому что мы видим, что Кухта и Изидор впереди это одно состояние атаки и Жемалединов Кухта впереди это другое состояние здесь сделал не в качестве а именно в типичных действиях так и Спартак Интригует тем, что Ваноли может как оставить схему 3-4-2-1, которая, в принципе, качество дает, так и снова вернуться к 3 5, 2 возможно, так и изменить схему. Также, как будет решаться вопрос с Айртоном, и как с Спартака теперь будут действовать. И, соответственно, еще одна интрига, кто выйдет проанкциональность Литвинов или Кофея,
0: Ну или вам тоже, кстати.
1: Посмотрим. То есть много моментов, которые, наверное, интригуют, которые по ходу матча мы будем разбирать, будем смотреть. Думаю, что матч получится интересным в том плане, что оба тренера в поиске, оба тренера все равно пробуют. И даже если не меняется позиция, не меняется структура, все равно это использование определенной системы на короткой дистанции, несколько матчей, и уже тренерский штаб смотрит, как она работает. То же самое касается и локомотива, то же самое, и Спартак Да,
0: локомотивы же целые Группа игроков там пропускает игру, если я не ошибаюсь. Баринов, у которого еще непонятно, что с голеностопом, потому что информации в принципе нет. Но зная по себе, знаешь, где-то ну дня три, и на заморозочке, в принципе, на бейсболе поиграть можно. Вот. И же точно из-за перебора желтых что это вообще очень опасно. Вот, Мне кажется, вместо него, наверное, Мардешвили да Для может вообще что-то со схемкой поиграется
1: придумают. Я, я не знал, что он игру пропускает. А, Но,
0: вот, Видишь, у него желтые карточки, если я не ошибаюсь. Да, в последних было. Вот, поэтому...
1: И если конкретно про вот эти потери говорить, да, конечно, Баринов и Журдинов это ключевые игроки в текущей структуре. И их потеря независимо от того, как компьютер сможет их заменить на конкретный матч, посмотреть, будет интересно, но э, качество страдает в любом случае, потому что такого игрока впереди, как Жамалединов Локомотива, сейчас нет похожего пока качеству, так и именно идентичного футболиста с э, манерой Каринова сейчас Локомотива не находится. В
0: да, тут Конечно, интересно будет, но, кстати, можно к товарищеской игры локомотива обратиться, я сейчас быстро гляну, мне просто очень интересно состав их против химок посмотреть, который был, и кого они наигрывали, как раз-таки место, возможно, же Малединого. Вот, я сейчас постараюсь быстро это найти, sorry, sorry, мне телеграмм грузит. А ты не помнишь, кто там десяткой мог сыграть? А, Рыбчинский, вот, все понятно. Рыбчинского, короче, пробовали, насколько я понял. В атаке играли Керк, Петров, Рыбчинский. вот. Кто из них более вероятный, как тебе кажется, может с десяткой сыграть?
1: Потому что на сборах уже выходил только Кто-то
0: еще раз не услышал, Петров, да?
1: Да, Петров на сборах, он выходил в 4-4-2 в паре с Купкой и а Рыбчинский и Керк полуфланга. Мне кажется, что такой вариант вполне возможен.
0: Ну да, здесь, кстати, интересно будет на это глянуть, потому что блин, сейчас с флангами там проблемы. Ой, боже мой. рыбусь рыбу сижу
1: Разные, Опять же, я говорю, что Изидора Кухта впереди и Керк Рыбчинский и полуфланга. Так и Петров и, и Петров Кухта, и Зидор Ры, Ры, Рыбчинский или Керков полуфлангов. То есть, э, варианты есть. И уже под конкретную задачу картосочетание определить.
0: Слушай, а касаемо вот вратаря гелия или Худя, как ты думаешь, как ты думаешь, кто будет стоять в этом матче?
1: Ну, я не нахожусь в тренерском штабе, не знаю, каком состоянии Гильерна. Мне почему-то кажется, худиков Худяков в этом матче выйдет. Мне просто так кажется.
0: Но правильно, а казаться все может, а уже все игра у нас покажет, вот ребятки, смотрите, смотрите, если вы досмотрели до этого момента, лайки, подписка, все делаем, вот, ну и вы конечно очень хорошие люди, вообще в принципе, кто смотрел этот выпуск, все замечательные люди, вот, Гриш, спасибо тебе большое, мы с тобой добили этот выпуск, он тяжеленький был, потому что время позднее Мы подуставшие уже, но все равно равно специально для вас, конечно, мы пилим контент.
1: Тебе спасибо, очень рад был поговорить, подискутировать про наш футбол.
0: Да, надеюсь, я тебя не измучил сегодня. все Все, все, всем покеда и спокойной ночи. Так.